0: E aí galera, aqui a Ariadne tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luiza Labs e do Magalu. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre design system. E para esse papo eu trouxe uma prata da casa e uma convidada externa. Então, por favor galera, se apresentem aí.
1: E aí meus queridos, aqui é o Antônio Carlos, tech lead aqui no Magalu.
0: Oi pessoal, eu sou Maria Rita, trabalhei como
2: desenvolvedora pro stack no Luísa Labs em 2019 e atualmente me especializo em design de produtos digitais. Bora pro papo!
0: puxando agora o tema sobre design system, né? Acho que vale a gente começar com a pergunta de o que que é o design system, né, exatamente?
1: Hein?
2: Então, eu vou fazer uma pergunta pro Antônio, Antônio, para você. <risos> o que que é design
0: system?
1: Olha, design a gente lembra a interface, né? E system, lembramos sistemas. Então, quando a gente unifica isso, a gente imagina que é uma uma base de alguma forma de ter uma noção, um guia, né, para nossas aplicações. Temos uma visual, talvez. Uma coisa nesse sentido, né? Uma padronização também.
2: Sim, exatamente. Você roubou o que eu ia falar, né? <risos> Bom, o design system, né? Como o Antônio falou, são padrões que a gente criou, criados, né? Que a gente cria para guiar o desenvolvimento de interfaces dentro de uma empresa. Antes de entender o que é design system, é muito comum as pessoas confundirem o conceito de design system com guia de estilo, né? Que é o famoso style guide e a biblioteca de padrões. Então meio que tem uma confusãozinha aí. O que é o guia de estilo, né? O guia de estilo é tudo que representa as cores que vão possuir a interface, a tipografia, os ícones, as ilustrações, tudo aquilo de acordo com o que a marca, o né, que, que a empresa determina. Já a biblioteca de padrões é o conjunto dos componentes que foram criados baseados nesse guia de estilo. É, eu vou dar o um exemplo mais antigo do livro, né, que é o botão. Botão é um componente. Por exemplo, se o botão vai ser verde, foi o guia de estilo que determinou. E o comportamento dele vai estar tá lá documentadinho na biblioteca de padrões. Mas como que isso se relaciona com o design system? O guia de estilo e a biblioteca de padrões nada mais é do que elementos que compõem o design system. Sabe aquela história de tipo assim: todo Bentvi é pássaro, mas nem todo pássaro é Bentvi.
0: É Bentvi, né? Boa, boa.
2: Todo guia de estilo. E biblioteca de padrões nem sempre vão estar dentro de um design system. Eles podem ser independentes, mas obrigatoriamente todo design system vai ter um guia de estilo e vai ter uma biblioteca de padrões. Já que a gente entrou nesses dois elementos do design system, né? Quais são os outros elementos que compõem uma documentação do sistema de design? Bom, o que diferencia é que ele já inicia com um propósito. Todo design system é essencial que ele tenha um propósito muito definido, né? Isso ajuda todos os envolvidos, a todos os engajados naquele time, em todos os times, né, da empresa, que geralmente empresas grandes têm mais de um time de desenvolvimento, de design, etc. E com esse propósito você consegue entender o porquê daquilo está sendo desenvolvido. Por que, que aquele design system existe, né? Porque a gente até brinca, né? Virou até piada, já que pergunta por quê. Porquê de tudo, né? Por quê? por quê? Por quê? Por quê? E é basicamente isso. Que que o propósito vai sanar, né? porque a gente consegue enxergar o porquê daquilo está sendo desenvolvido. Os valores relacionam muito com os valores da empresa. O que, que aquela empresa quer comunicar através da interface dela? sabe? Qual o público que ela quer atingir, o que que ela quer passar mesmo pro público, sabe? E tudo isso, a interface ajuda a construir, né? Essa comunicação entre cliente, marca, usuário e sistema.
1: Não, e ia passar uma visão mais agora de um desenvolvedor front-end, né? Quando nós vamos desenvolvendo as aplicações da nossa empresa e vemos que aquilo vai escalando, vai aumentando a proporção, pessoas novas chegando ao time, novas ideias, plataformas sendo que Criados, a gente precisa de ter um, um padrão, boas práticas. Então, é muito difícil difundir isso apenas ali no, no bate-bola, ali trocando ideia, ou passando uma simples doczinha, ou talvez até mesmo utilizando alguma lib, um framework. Uhum. Antigamente, né, essas empresas né, lá nos primórdios da internet, um bom do CSS3, baixava o quê? O Bootstrap lá, olhava mais ou menos ali por rumo, né? alterava uma corzinha ali, um logo. E era o que tinha lá, é o que tinha pra janta, né? <risos> então, só que aí, conforme os nossos Libs, nossos filmes que estão aprimorando, a gente sentiu que tá tendo mais necessidade, né? O web foi se destacando do desktop, então tudo ficou online, né, remoto. E a capacidade dos próprios navegadores também, comparado com 10 anos atrás, mudou drasticamente. Hoje, o seu navegador é capaz de fazer muitas coisas. Eu não imaginaria que a gente ia ter um push notification no desktop, assim, então, tão, né, uma coisa que veio lá do celular, né, e acabou sendo um recurso que já estava, já existia, mas... A gente nem ia imaginar que isso chegaria para a versão do desktop. Então, esses conceitos, eles ajudam muito a, as equipes se conectarem, Sim. sem precisar daquela, daquele ritual, né? Parece que, ah, vamos, sei lá, usar material Y ali, material design, e é isso aí. É, não, é, vamos discutir, vamos realmente entender a nossa necessidade, conversar com os envolvidos. É dev, é UX, é PO, junto todo mundo ali. Uhum. E tenta bolar um plano, né? Acho que é muito isso. Facilitou muito.
2: Sim, e isso que você falou é muito interessante, porque um dos princípios né, do design system é a colaboração entre equipes. Quando você fala assim, quem que é o responsável por desenvolver o design system né, da empresa? Tecnicamente, é uma equipe de design, né? Que vai tomar conta, que vai documentar e tudo mais. Eu sou a defensora, e acredito que a maioria das pessoas de design também, do time multidisciplinar, né, que não adianta você ter uma decisão de design sólida, né, mesmo que seja baseada em pesquisas, em métricas, e quando você foi espelhar isso para a equipe técnica, isso ser inviável, ou a equipe técnica ter, tipo, um insight, sabe, que a equipe de design não vai ter, porque é isso que eu acho que é a mágica, né, das equipes multidisciplinares, é pontos de vista diferentes, e na construção de um design system, que é essencial, porque não é... O designer que vai usar. O designer vai usar, mas a equipe técnica vai utilizar. E a área de negócio vai utilizar para mostrar pro cliente a tradução dos valores da empresa através daquela interface, né? Então, isso que você falou é muito interessante, porque é totalmente dentro do design system, totalmente. Até porque um design system sólido, né? Vamos dizer assim, um design system eficiente, contém a documentação de código também, que vai ser utilizada. Então, não adianta nada ter o o componente, bom, até vai adiantar, mas é muito interessante que tenha essa parte do desenvolvedor, tanto front-end como back-end, como área de negócio, todos envolvidos, para que crie-se uma, uma coisa mais consistente, né?
0: Okay, então, vocês me trazem dois pontos que eu tava muito na dúvida, tipo quem ajudaria, uhum. então, a montar esse design system? Então, eu entendo que é, faz sentido para vocês ser multidisciplinar, entendendo que uhum. vão ter ali vários papéis que precisam integrar e vão usar também esse material. Mas, assim, vocês entendem isso como importante. Mas o que, que é usual no mercado? Como a maioria das empresas fazem? Tipo, deixa isso a cargo do design ou não? Todas fazem isso de, não, vamos chamar o front, vamos chamar a galera de produto. Às vezes eu talvez nem sei se faça tanto sentido assim o back-end ou não, mas aí também traz esse cara, sabe? Como funciona? Como vocês têm visto isso hoje no mercado?
1: Eu, eu vejo que depende muito do tamanho da, da empresa, do contexto, também do produto. Se for algo muito simples, imagine que é uma startup, como a sou ali e tal. E é deve fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Então não tem tanto recurso, né? Então quando a empresa vai crescendo, vai expandindo a quantidade de, de produtos, eu acho que é muito natural que surja a necessidade da do design system, né? Mas também é muito variável. Depende de muitas variáveis, né? mas acho que tem Sim. a ver um pouco com esse dor do crescimento.
2: É, eu concordo com o Antônio. Assim, se você for ver um padrão de empresas grandes, vamos dizer assim, tá na mão da equipe de design, mas o que eu vejo ainda são... Até que assim, se você for contar o número de empresas, são realmente poucas que contam com esse time multidisciplinar, sabe? Que vê a importância de colocar o desenvolvedor junto e seguir. E até, assim, o conceito do design system, apesar de que a gente... Ouve muito, né? Escuta muito esse termo, esse termo ainda é muito novo, né? Se você for pensar. Então eu acho que as empresas ainda estão criando essa maturidade, sabe? É o que eu, é. eu
0: penso sobre.
1: Com certeza. Sim. Se for pensar, né? Antigamente não tinha nenhum Dev Front-end, era o Webmaster, é vocês verdade. lembram?
0: <risos> é, o próprio nome já modificou bastante nos últimos anos, né? Faz sentido. E aí eu tenho um outro ponto que eu fiquei também na curiosidade, que a Maria comentou sobre esse design system também tem informações de código. Então ali ele vai meio que ser então quase como um guia de estilo ali, ele também vai ter uma, algumas informações mais técnicas também. Sobre a presença do código
2: no guia de estilo, na verdade ele não fica no guia de estilo, ele fica na biblioteca de padrões, que é onde a gente hum. coloca que é aonde fica a documentação de como aqueles elementos vão se comportar dentro da interface, sabe? O tamanho que eles devem ser, bem tecnicamente mesmo. O guia de estilo ele é mais cores, tipografia, sabe? o tom Até o tom de voz que a empresa vai utilizar na escrita os amigos aí, UX Writer <risos> é, boa. que é muito interessante isso. Mas exatamente o código, né, que vai ser utilizado, ele geralmente fica ali na biblioteca de padrões, né? Que, pra facilitar a vida do front-end.
1: E uma coisa também muito importante que a gente tem que lembrar, principalmente pra visão do dev, né? Da empresa. Isso não é uma, tá lá, uma documentação. Não, é um produto mesmo. Então ele tem que evoluir conforme as necessidades vão modificando, né? Então você vai ter que evoluir esse produto.
2: O ideal é que exatamente isso que você falou, tipo o design system, ele é um produto. Então o que, que ele requer? Manutenção. Né, e atualização constante. Quando a gente coloca assim na cabeça, por exemplo, documentação, pelo menos na minha cabeça, vem assim folhas antigas, uma coisa chata e uma coisa que muitas vezes é tipo, sei lá, encher linguiça, vamos dizer assim, porque você não vai conseguir encontrar nada nunca. É essa visão, mas não é isso que o Design System é, na verdade. É um documento vivo, onde os valores podem se alterar, porque os valores de uma empresa eles podem mudar né, conforme o tempo. Principalmente na questão de interface, a interface pode se atualizar né, no design. Vou dar como exemplo o mais clássico, né? O material design da Google, né? Que é o Design System Open Source, né? Da Google. Que você consegue notar que eles estão em constante mudança, né? Tanto é que agora eu acho que saiu o material design 3. Eles não tiram do ar, né? O material design 2, mas eles estão sempre atualizando isso de acordo com as novas pesquisas que eles estão fazendo, com as novas tendências de estilo às vezes, no caso, talvez a empresa mude o foco que pode acontecer, então, às vezes a empresa comunica um público, mas aí como ela mudou o foco, ela quer comunicar outro, então o design system tem que sempre se manter atualizado, então é essa maturidade, assim, que estamos caminhando para que as empresas possam ter essa noção, né, que não é o empívio, porque muitas vezes quando a gente fala de design system, ah, nossa, mais um negócio que eu tenho que seguir dentro da empresa, deixa eu fazer meu trabalho, sabe, e deixa em paz, mas não é isso, é para ajudar a mesmo, né? E para todo mundo caminhar olhando no mesmo objetivo.
1: E em muitos momentos, as empresas também não pensam nas consequências, né? De ter um, um produto uhum. como Design System. Eles não conseguem, talvez, metrificar, né? A curto prazo. Mas se a gente for pensar, vamos pensar na, na questão do, do próprio desenvolvedor ali. Ele vai ter um, um código mais enxuto, porque se está tudo já definido, já organizado, ele não é preciso ficar reinventando a roda, né? Então ele vai ter menos commits, a revisão do código vai ser menor, ele vai ter um um código já mais testado. Não vai ficar ajustando corzinha ali, espaço, não sei o que. Porque já tá bem esclarecido. E também na visão do próprio designer ali, quando ele for fazer as entrevistas, ele vai notar que vai ter menos reclamação por parte dos usuários, as pessoas vão conseguir cumprir a sua necessidade ali no, naquele aplicativo, naquele sistema, eles vão analisar as histórias, vão ver que os comentários são legais, o pessoal tá dando estrelinhas ali, né, então tudo impacta como um efeito dominó, né, eu acho que é muito legal você também abrir a mente para conseguir ver essa parte, ela não fica tão explícita no começo.
0: É, então, Sim. era até um ponto que eu ia perguntar agora pra vocês, né? Que era justamente como saber que a minha empresa precisa criar esse design system, sabe? E aí, eu também entendo que não vai ser somente um design system que ela vai criar, né? Ela vai ter que criar, então, todas essas caixinhas que vão complementar esse design system, né? Quando isso acontece?
2: Sim, então, eu sou defensora do design system <risos> pra todas as empresas pequenas, grandes. Mas, igual você falou, eu acho que primeiro a empresa tem que entender do porquê isso vai agregar, né? Porque igual o Antônio falou, às vezes é uma startup com duas pessoas, vamos dizer assim, né? E a pessoa vai falar assim, caramba, por que que eu vou criar um design system agora, né? Eu já tenho muita coisa pra fazer, eu não vou ficar fazendo isso. Aí a pessoa vai lá, utiliza o material design mesmo, já que foi citado aqui, só adapta lá as cores, né? Pra adaptar pra identidade visual da marca e tudo certo. Porém, o design system, ele foi criado, né? visando exatamente isso. E se seu produto escalar? né? Se seu produto aumentar? Se você, do dia pra noite, por exemplo, ganhar um aporte e você ter que contratar 200 pessoas, vamos assim, num cenário né, bem absurdo, mas só pra ilustrar bem. O seu sistema, ele crescer, sabe? O investidor falar, não, agora a gente vai atacar essas áreas aqui e beleza. Tamo junto! Vamos e vem
1: Aí ferrou o Chico Teco <risos> Mas vão ter que ralar ali pra refatorar Criar box então,
2: Exatamente, então Geralmente, como, assim, falando dessa Forma, por exemplo, todos os elementos, né O design system ele tem vários elementos e tudo mais Igual a Ari falou que tem as caixinhas E realmente é isso. Porém, se você Olhar do modo mais abrangente Essas coisas, elas meio que Já existem, por exemplo O propósito e os valores de uma empresa Provavelmente essa empresa, ela já Tem em mente o que ela quer Startups, mesmo menores, eles já têm os valores que eles priorizam. Eles já meio que sabem o público que eles querem atacar. Então, isso você tem que integrar ao design. Mesmo que ele não seja perfeito, a primeiro modo, que é uma coisa que eu gostaria de pontuar, que o design system ideal tem todas essas caixinhas e é bonitinho, desse jeito, perfeito. Mas ele raramente vai ser, porque como ele é um documento vivo, as coisas vão mudando e ele vai se adaptando, né? Então... Eu acredito que, apesar de ter vários elementos, né, do design system, você pode começar pequeno, sabe? Determinando os propósitos, os valores, você determina a identidade da marca, baseada nos princípios de design e tudo mais, baseada nos valores daquela marca, depois você cria seus componentes que você vai precisando, e assim você vai crescendo. E eu acho que vai ficando mais fácil, tanto pra quem entra no time, e tanto pra quem tem que manter aquele sistema, quem virar depois, porque a rotatividade, das empresas existem muito, né, então o design system auxilia nisso também.
0: Mas voltando... É meio que se a empresa é pequena, você vai ter poucas informações, então começa Isso, construindo o design daquele pouco de informação que você tem, e você vai alimentando conforme esse crescimento, ou a mudança que você vai notando, tanto no pattern library, né, e no style guide, né, então eu acho que eu entendi, e faz sentido sim.
2: Não, exatamente é porque assim, quando a gente pensa em design system a gente pensa, sei lá, em empresas grandes né sim, que
0: já quer em... é também
2: né? Isso. E empresas grandes que tem vários times e eles precisam conversar entre si e as interfaces precisam ter consistência, né? Porque não adianta um time, imagina um time baixa lá o material design e utiliza o material design como né, o design system a interface, os elementos, componentes de interface daquele sistema e a outra equipe vai lá e mesmo que, por exemplo, a outra equipe baixe, utilize o material design também. Às vezes, um espaçamento que fica diferente, o usuário já consegue notar. É bem isso, assim. O usuário nota inconscientemente. Então, criar essa consistência de design aqui é muito importante. E, como eu tava falando antes, a gente tem essa ideia de que só empresas grandes precisam ter um design system, né? Eu acho que assim, até pelo contrário, porque imagina uma empresa grande, você meio que construir uma cultura que já existe, né? De anos de desenvolvimento, você vir com um design system novo, né? É mais trabalhoso ainda. Então, igual você disse, quando você tem uma empresa pequena e você vai construindo aos pouquinhos, sabe? Isso já vai facilitando a escalabilidade daquele produto. Igual o Antônio falou, vai evitar refaturamento, vai evitar retrabalho, vai evitar, quando precisar, Integrar uma parte com a outra vai ser menos traumático, sabe? Então, hum, acho que é isso.
0: E agora eu tenho uma dúvida de como a gente monta, né? Como a gente constrói esse design system? Tipo, tem uma estrutura que se segue? Então,
2: sim e não, né? <risos> que é ótimo, né? Vamos falar assim: os passos principais, se a empresa já possui um, um estilo, um, um guia de estilo, né? Não necessariamente um design system. Geralmente, a equipe de design, ela faz uma análise, sabe? Dessa interface. E vai realmente documentando as inconsistências. Por exemplo, um app de uma empresa. E cada tela, a gente vai acontecendo uma análise. Tipo assim, ah, ok. Aqui esse botão é arredondado. E naquela tela ele é quadrado. Sabe? Mais ou menos isso. Ah, sim. Saquei. Então é feito um estudo anteriormente. Se... Se caso já exista um guia de estilo, né, da empresa. Então se é feito um estudo em cima daquilo que já existe, né, para notar as inconsistências... E ver o que precisa ser modificado. No caso de uma empresa que não tem uma empresa nova, vamos dizer assim, que não tenha um Zen System, ainda não tem absolutamente nada. Eu acredito que é isso, né? Primeiro, vamos vamo ver o propósito daquilo, do Zen System, por que, que a gente tá fazendo aquilo, os valores que aquela empresa tem, pra gente colocar o nosso norte, sabe? Olha, é nisso aqui, sabe? É por isso que a gente vai fazer o que a gente vai fazer. É aqui que a gente quer atingir, é aqui onde a gente quer chegar. Depois, a gente vai identificar a identidade da marca, né? Através desses valores e vai montar a linguagem visual da marca. O que é a linguagem visual da marca? Ela é que é meio que o guia de estilo, sabe? Também. Então, por exemplo, se o logo da marca é, é amarelo, então a gente vai usar esses elementos, vai selecionar as cores primárias, as cores secundárias, assim. Bem a identidade mesmo daquela marca, sabe? Baseado nos valores. Por isso que eu acho muito importante sempre salientar, pessoal. <risos> Vamos estar sempre alinhados aos valores da marca, que isso é essencial. Mas aí após definida a linguagem visual Visual da marca, que é como eu falei anteriormente, que são as cores, tipografia, o tom de voz, sabe? Qual que é a comunicação? Aquela marca se comunica formalmente, sabe? Ela vai se comunicar com o um público mais formal, mais informal, um público jovem, um público mais velho, tudo isso tem que definir na linguagem visual da marca. E depois, baseado nisso, que vão se criar os elementos que têm o respaldo da identidade visual, né? Então, tudo meio que se liga e a gente vai criar. A biblioteca de padrões, né? E depois é a parte divertida Que é desenvolver a documentação, né? Que aí, cara É minucioso, sabe? Como é uma coisa em construção Algumas empresas fazem de uma forma Algumas empresas fazem de outra Então eu gosto de dar tem alguns exemplos ainda, né? Por exemplo, o Stack Overflow A forma de utilizar o logo deles Sabe? Se você for utilizar o logo deles Exatamente o tamanho dos pixels Que tem que ter, sabe? Tipo, exatamente Não, É muito...
1: Não é gourmet, né?
2: é minucioso é muito é minucioso até tô aqui com ele aberto que é muito minucioso
0: tá né boa, boa. sim
2: o tipo, o tamanho. Então, tudo isso é definido nessa parte na documentação. Que aí, igual usando de exemplo o Material Design, novamente, que tem lá tudo. Os códigos, os componentes, a forma que é utilizado, o porquê, o tamanho, sabe? Tudo é bem justificado. Até um exemplo legal também é a Atlassian, sabe? É a empresa que cuida do Gira, do Trello e tudo mais. Ah, sim. Eles têm até uma, uma biblioteca de linguagem e gramática, que é como você utiliza o vocabulário deles, sabe? Então, tipo, eles têm, tipo, uma guideline muito específica que, tipo, abreviações. Como fazer, Nossa. como não fazer.
1: Ah, sabe? é muito <risos> artesanal pro meu gosto.
2: É muito <risos> minucioso. Não, eu tô aqui aberto, tipo, eles têm um produto que chama Gira Service 10. Não pode colocar GSD, sabe? Não pode abreviar. Eu tenho que colocar o nome todo. Então, tipo, isso vai variar muito de empresa pra empresa e cada empresa vai ter suas minuciosidades e variações, necessidades.
1: E também mais. queria ver a opinião sua, Maria. Por exemplo, é. imagina a situação de empresas menores e tal. Eu acho que faz sentido as pessoas pensarem mais no que tá acontecendo ali, no problema atual. Tipo assim, ah, quais dores a gente tem hoje na nossa plataforma, no nosso produto, e focar mais naquilo que tá doendo ao invés de tentar construir um, um ambiente mais completo de possibilidades tá faz sentido isso? um design doc mais focado com o que o produto já tem hoje, de regra de negócio né? em vez de criar, ah, vou criar um calendário mas você tem calendário no seu negócio? você vai precisar de alguma coisa de data? talvez não precise, né?
2: exatamente isso eu acredito que, igual você falou, em empresas menores, quando você tá começando um design system, ele é construído conforme o produto vai escalando. Então, eu acredito veemente, eu não tenho essa ideia romântica de tipo assim, não, olha aqui, a startup nasceu, então vamos contratar um time design <risos> para desenvolver um design system para as empresas, sabe? Porque não é assim que funciona, né? Tudo envolve negócio, tudo envolve desenvolvimento. Então, eu acredito que o caminho é esse, sabe? Você for criando conforme a necessidade e quando você tem um propósito por isso que eu fico martelando nesse objetivo propósito e valor, sabe? Porque quando você tem os propósitos, os valores e os objetivos bem definidos, tudo que vier vai ser meio que a continuação, entendeu? Não vai fugir. E, e é interessante isso que você falou porque eu acredito que muitas pessoas falam assim ah, mas temos muitos problemas pra resolver, o design system fica por depois, sabe? Tipo
1: assim Acho que vai muito alinhado com a proposta do MVP também, né? Sim. Vamos gerar um valor mínimo ali viável, mas uhum. fazer ele ser útil, né?
2: Sim, mas eu gostei desse exemplo que você deu, do MVP, porque como a gente já falou, o Design System é um produto, né? É um produto da empresa. Então, nada mais justo que tratá-lo como tal. Então, eu acredito que é muito interessante essa questão do MVP, né? De você ir iterando... O design system, né? Não, agora vamos entregar esta parte. E depois a gente olha... E tem a lista aqui de coisas que a gente precisa criar. A gente cria o que é mais prioritário. Depois, na hora que termina, a gente senta, vê o que foi ok, tudo certo, vamos seguir, prioriza novamente. Igual numa no sprint de desenvolvimento mesmo, sabe? Eu acho que Então tem que ser uma
0: premissa ali, se vai isso. ter uma alteração de design do site, por exemplo, alguma coisa do tipo, uhum. ou alguma alteração no, no guia de estilo. Então tem que já estar tá marcado que vai ser redesenhado, assim, num, num processo menor, né, esse design system, né?
2: É, é bem complexo, né, isso, porque quando a gente vai falando assim, ah, então vai construindo aos poucos, mas na hora que eu olhar, sei lá, a sprint 10, eu vou olhar pra um e eu não vou gostar mais dos componentes, vamos falar assim, ah não, a gente percebeu que tinha que melhorar e a gente vai redesenhar tudo, sabe, Nossa, e, isso, aí então, isso então, isso não é viável, né, por isso que o design assisting é uma coisa séria, vamos dizer assim, sabe, é uma coisa levada com embasamento de pesquisa, sabe, não pode ser, criei aqui porque eu achei legal, achei bonito, Bonito, sabe, eu tava lá no Behance. Eu olhei um design e falei: Nossa, maneiro! Vou implementar, vou colocar dessa forma. Então, não é assim que funciona. Então, por isso, que deve ser feito um, uma pesquisa legal, um levantamento legal por isso que é interessante o time multidisciplinar, que eu tanto falo que eu tanto bato na tecla, pra não chegar e acontecer isso, né, tipo aí você foge totalmente do propósito de um design system, né que é e... retrabalho
1: e agora pergunta se é uma pessoa que tá ouvindo a gente que quer começar do zero, não sabe nada nunca ouviu falar sobre design system ela quer começar, por onde ela pode estudar, tentar buscar com um conteúdo mais completo mais detalhado?
2: Bom, eu sempre. Eu sempre gosto de indicar o site da nngroup.com. O que é nngroup.com? É um grupo de líderes mundiais em experiência do usuário, sabe? O fundador da NNG é o Don Norman, né? Que a gente costuma falar que é o pai do ex designer né? Que foi ele que cunhou o termo, sabe? É um velhinho muito fofinho que ele tem vários livros e ele criou o termo, né? Design de experiência quando ele trabalhava na Apple. Ele foi um dos pioneiros né? que trabalhou na Apple então ele é o pai, eu sempre indico os artigos da nngroup.com o único problema, o único empecilho é que são em inglês Porém, como os textos são muito bem estruturados, com a extensão do Google Tradutor, eles traduzem bem, sabe? Eu já testei e eles fazem uma tradução digna, sabe? Porque são textos bem consistentes, então você consegue bastante informação nesse site. E eu também vou puxar sardinha um pouco da escola que eu faço especialização, que tem artigos ótimos e embasados... Que é a ela school, né? Schoolenglês.com. Que lá tem ótimos artigos também, porque hoje em dia é meio perigoso, sabe? Sabe aquela faca de dois gumes? De muita informação. Nem sempre você encontra conteúdos que tem realmente uma base, né, de ter sido escrito e tudo mais. Então, eu confio nesses dois sites aí, que se você quiser começar o seu, seu estudo em Design System, esses dois sites vão possuir bons conteúdos, sabe? Conteúdos consistentes e embasados que vão te dar uma ideia muito boa do que é o Design System. E quem quiser ver na prática também, a XP, no canal do YouTube deles, disponibilizou uma live que eles fizeram em como eles desenvolveram o design system deles. E é muito interessante essa live, eu gostei muito, porque eles fazem minuciosamente todos os passos que eles executaram mesmo. A live, se eu não me engano, é o head design e um desenvolvedor. Então, para quem quiser ver ler um pouco da teoria, depois como ver a aplicabilidade na prática, dá uma olhada nessa live que é bem maneira.
0: É isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais um episódio. E você que escutou a gente, curtiu, compartilha. Estamos no Twitter e no Instagram como arroba Você que tá ouvindo o Spotify, aproveita e avalia a gente também, viu? Eu tô no Twitter como arroba três cores.
1: Eu estou no Instagram como jr__acn. E
2: eu estou no LinkedIn como maria rita
0: benate. Boa! Valeu, galera. Até a
1: próxima.